0: Entre copas y amigas. Conduce Mercedith Fernández. Conductora invitada, Nana Severini. Invitadas especiales, Kimberly Reyes y Emily Jiménez.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo siempre estoy súper feliz de recibirlos en un capítulo más de Entre Copas y Amigas. Les doy la bienvenida al podcast que hace únicos tus viernes con tu bebida favorita y amigas únicas. Gracias a todas las personas que se conectan desde la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Una vez más, iniciamos el fin de semana con la mejor actitud, disfrutando de historias increíbles junto a nuestras invitadas. Este podcast va a estar muy muy chévere y lleno de sentimientos porque vamos a estar compartiendo historias sobre autoestimas y eh, bullying. Pero ustedes saben que todas estas cosas eh, las conversamos con amigas que están con nosotros, que nos gusta compartir nuestras historias y ustedes quienes nos están escuchando son nuestros amigos. Así que tomen sus copas, unamos nuestras copas y brindemos por nuestras experiencias. ¡Chin, chin, 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 chin,
0: chin! Bienvenidos a Entre Copas y Amigas
1: como siempre, eh, todos los viernes es para mí un placer saludar a mi amiga María Alejandra Severini. Nana, ¿cómo estás? Cuéntame cómo andas. Hola, Mercy. ¿Cómo estás? Bueno, yo feliz de estar un viernes más aquí, acompañando
2: a nuestros oyentes y, por supuesto, contigo, mi querida amiga, y con nuestras hermosísimas invitadas de todos estos viernes maravillosos y hoy con un tema que me encanta. A pesar de que no es un tema muy feliz y de pronto sea muy delicado para muchas personas, a mí me gusta hablarlo porque es algo en lo que últimamente ha estado mucho en el tintero en muchas cosas entonces venimos a contarles un poquito de casos que tenemos y me encanta que tratemos este tema además que tenemos a Emily que es psicóloga entonces interesantísimo que lo tratemos aquí.
1: Nana tú sabes que gracias a ciertas empresas nosotros traemos nuestros podcasts gracias al patrocinio de empresas como Dabalash gracias Dabalash por haber eh, hecho parte de este podcast y ustedes saben las personas que nos conocen, a Nana y a mí, que trabajamos con empresas que, que creemos que hemos visto sus resultados y por eso tocamos la puerta de Dabalash para que fuera el patrocinador de este podcast. Ustedes saben, y yo creo que es de dominio público, que soy calva de cejas, realmente tengo una calvicie. Bueno, si no saben por qué no tengo cejas, vayan a dos podcasts atrás y ahí les cuento la historia de por qué no tengo cejas. Y hay hombres que les cuesta que le crezcan la, la barba, por eso me parece muy excelente que existan estos productos como los de Dabalash, pues funcionan como amplificador del crecimiento de cejas, pestañas y barba. ¿Tú qué piensas de eso, Nana?
2: Bueno, sí, la verdad es que es un gran producto, Mercy, y estudiándolo un poquito, me di cuenta que tiene algo que de verdad es muy importante en este tipo de producto que va a ir directamente a nuestros ojos, y es que este producto no irrita, pero sobre todo nos va a dejar las pestañas mucho más largas, gruesas y abundantes, que es lo que todas las mujeres queremos, entonces me parece súper chévere, y lo más chévere es que no tenemos que esperar años para que esto se vea, en solo 90 días da resultados.
1: Una cosa muy bacana que tienen algunas empresas, y lo digo así, con todo el amor, y es que ayudan a fundaciones. y Balash, justo, y quiero tomarme unos minutos para hablar de esto, eh, apoya una fundación que se llama Alma Rosa y promueve campañas para la prevención y detección de, del tipo de cáncer de mama, que ustedes saben que a los hombres, ojo al dato, lo hemos hablado en la revista, también sufren de eh, cáncer de seno o mama. Entonces, Nana, ¿qué te parece eso?
2: No tenía ni idea que estaban haciendo ese tipo de campañas tan espectaculares, pero cuéntanos un poquito más qué hacen con Alma Rosa para saber
1: Bueno, ellos trabajan con hombres y mujeres quienes han perdido el cabello a raíz de las quimioterapias, ofreciéndole los productos de Dabalash y así ayudan en el proceso del crecimiento de las pestañas cejas y barba, que a propósito del tema que vamos a estar tocando hoy, Nana, pues muchas personas que han sufrido cáncer, han sufrido de baja autoestima, han sufrido de acoso, bullying, y me parece muy chévere Chévere que ellos hagan esto con alma rosa.
2: Me parece súper chévere, Mercy. Y además eh, sabías que tienen un nuevo producto.
1: Sí, imagínate que cuando estábamos haciendo esto de, de patrocinio, eh, nos contaron que se llama Daba Máscara, que es una pestañina a prueba de agua. Imagínate, ¿qué te parece eso? Me encanta. O sea, no veo la hora de probarlo,
2: pero. Yo no tengo ni idea cómo conseguirlo. Una vez supe de él, pero no sé cómo
1: comprarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, si desean acceder a los productos, pueden entrar a la página web www.davalashventas.com. También en nuestra página web de Enfoque Lifestyle o Enfoque Caribe, como ustedes quieran escribir en el buscador, también está el link, apenas que ustedes entren van a ver eh, el link de Dabalash también lo pueden conseguir por sus redes sociales como Facebook que están como arroba Kelly o Instagram como arroba dabalashventas. finalmente pueden usar el número telefónico 301 368 89-18 y definitivamente será una excelente alternativa para incrementar el crecimiento de sus cejas y pestañas. Yo ya pedí el mío, así que ustedes no se queden con el suyo. Gracias, Dabalash.
0: Bienvenidos a Entre Copas y Amigas.
1: Bueno, y le damos la bienvenida a nuestras amigas queridas, amadas y adoradas que... Ustedes van a ir a nuestro Instagram y van a estar viendo como imágenes inéditas. Hoy yo no me iba a maquillar tampoco, iba a parecer como la loquilla aquí, pero yo dije, bueno, de seguro Kimberly y Emily van a estar súper producidas, así que yo me tengo que ir a maquillar. Sin embargo, vayan y chequen el Instagram de cada una de los otros porque vean los personajazos que tenemos hoy. Les quiero dar la bienvenida a Kimberly y a Emily. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, doña Kimberly y doña Emily.
0: Bienvenidas. ¡Oh! Mi amor, gracias a ti. Qué rico estar aquí en Entre Copas y Amigas compartiendo una vez más y tertuliando un rato.
3: Mis amores, yo nada más les voy a decir una cosa. The pressure is real. Ay Dios mío señor. ¿Y Esto qué? está duro colegio, el peladito, el otro peladito, la pataleta, la profesora, la tarea, el marido, el perro, o sea, hoy de mí cualquier cosa puede salir de esta boca, les digo la verdad, creo que estoy en un estado mental que no es
1: normal. Emily, ¿qué ah. dijiste que ibas a hacer cuando se terminara? Ella dijo cuaresma, pero era cuarentena, antes no, off, off camera. ¿Qué dijiste que ibas a hacer con ese cabello? Voy a ir a echarme un baño de
3: sal, a ver si se me quita esa saladera en
1: la que ando. Ay, Emily Jiménez es un personaje. Y, mis niñas, hoy traemos un tema muy, muy, muy especial que nos han pedido de parte de ustedes que son eh, mujeres maravillosas, súper lindas, espectaculares, con una autoestima espectacular. Y es el tema de autoestima y bullying. Sin embargo, quiero hacerles una pregunta de apertura que siempre, siempre es toda loca, diferente a lo que hacemos en nuestro tema del día, en nuestro podcast. Si ustedes fueran un personaje de la última serie que vieron, ¿quién
0: sería Doña Kimberly?
1: Ahora bueno, no voy a decir la diabla.
0: Pues la última serie que me estoy viendo en estos momentos se llama The Royals, eh, está en Amazon Prime y el personaje que sería, sería la princesa rockera, rebelde, enamoradiza, eh, despachada, <risa> que en realidad me siento como identificada en ese personaje, no en esta época de mi vida, pero sí como en la juventud eh, ya lo hablamos en un podcast pasado fue una juventud bastante diversa compleja <risa> pero sí me identificaría con ella eh, de, hablando de la última serie que me vi o sea que me estoy viendo y una serie antes de esa, a ver Kimberly no, la verdad, la verdad Es complicado, bebé, porque Yo no me yo yo siento que los seres humanos No somos de un solo color y a veces Los personajes, por muchos tintes humanos Que tengan, están en, en la televisión Expuestos a temas de ficción ¿Sabes? Y terminan reaccionando Como yo digo, como que yo nunca reaccionaría así Entonces la verdad, eh, lo veo de una manera Distinta, pero pero nunca me termino Identificando 100% con uno O sea, como que me conecto de pronto O me gusta el personaje, pero finalmente sus reacciones eh, Las cuestiono demasiado
1: Así que no. M, ¿Qué personaje sería de la última serie que te estás viendo?
3: Nairobi. Nairobi <risa> de la Casa de Papel.
1: Emily, la última serie que te viste fue la Casa de Papel. Dime que no.
3: No, no fue la última. Pero pues bueno, tiene que ser la última serie.
1: No, 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 no necesariamente. Ah, porque eres Nairobi. Ah, a ver. bueno.
3: Aquí en el podcast, que es la última serie
0: que no sé. Yo termino respondiendo a la pregunta como me la hace y aquí y las el
3: y, y ella responde lo que le da la gana de responder. A mí me hace el favor, las reglas iguales para todos. <risa> Ay, bueno, Dios, la Dios. última, es que la última serie que me vi es eh, El robo del siglo. Bueno, para, para ser como puntual con la última película, la última serie, además les quiero decir, definitivamente Andrés Parra. Bueno, Kim, yo creo que tú estarás de acuerdo con que ese hombre es de los mejores actores que tiene este país, el sí. mundo, o sea, de verdad que, qué papelazo tan espectacular, y si me tendría que identificar con un, con un personaje de esa serie, que es la última que me vi, sería la esposa de Molina, que es el abogado, que es socio de Andrés Parra, del personaje de Andrés Parra, porque... Y yo, fíjense que es súper curioso porque yo esa serie me la vi con mi esposo. No quiero hablar mucho porque como es nueva, de pronto hay personas que no se la han visto. Que Nana, por ejemplo, no se la ha visto. Mercy tampoco, no sé si tú, Kim. Sí, ya yo me la vi. Es que de hecho yo hice casting para esa serie. Bueno, sí. les quiero decir que la esposa de Molina es una mujer y yo me la vi con mi esposo. Tratando de decirles así como sin sapiarles mucho la historia. Él me decía como que a ti te gustaría que yo fuera así porque él es un él es un hombre bueno y él es un buen esposo pero es un hombre eh, que fíjate que no creo que tenga una doble moral pero ve la vida diferente ve la vida distinta y cualquier otra mujer o cualquier otra esposa se hubiera de pronto alejado de él al ver las cosas que Molina hacía y todo lo contrario o sea ella es una esposa y yo creo que yo soy muy así o sea yo voy, yo voy como para las que sea Incluso, aunque sea algo que pueda ser mal visto por los demás. Aquí se lo va a Se me sí. queda viendo como el más del challenge. queda viendo a la esposa. Y <risa>
1: Todo
0: esto se ve en verdad, el podcast. De verdad,
3: yo les digo que, que, que esposa, que vieja tan como tan leal. Como que si tenemos que hacer esto para poder salir de este mierdero, pues hagámosle, aquí estoy yo contigo, yo te apoyo y si nos enmierdamos, nos enmierdamos juntos y si nos va mal, pues nos va mal juntos, es un matrimonio bien chévere porque aunque están haciendo algo que entre comillas es incorrecto, la vieja va para las que sea con él.
1: Total. No, oh, romántico,
3: la serie es,
0: además está eh, pegada a los hechos reales, y aunque no están en el mismo orden en el que sucedieron, eh, sí están, o sea, están, están muy cercanos a la realidad de exactamente cómo sucedió todo. Y en verdad está muy chévere. Ojalá y tengan la oportunidad de ver. Sí, si no.
3: sí de verdad que no, no puedo explicar con mucha claridad porque no quiero dañarles la historia a las que no se lo han visto. Pero además les quiero decir, o sea, qué actorazo, o sea, está, sí. ¿cómo se llama esta Benjumea?
0: la Jumea, que eso era lo que te iba a decir yo hice casting para ese personaje cuando me lo ofrecieron y yo como que bueno chévere pero yo siempre vi que ese personaje tenía que hacerle una mujer mayor o sea sí. siento que por la, por la enverga, o sea por la edad de los personajes y por todo lo que sucedía siento que ese personaje era una mujer mayor y cuando la vi me sentí o sea como 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 que yo dije totalmente tenía que ser ella
3: o sea total a
0: mí cuando los castings aciertan tanto o sea aparte de que es una señora actriz me parece que todo, o sea, ella, su corporalidad, su edad, todos. son
3: fantásticos. No, de verdad que casting tan espectacular. No, Andrés Parra Sobrado, no, te, me vi esa salir en dos días. <risa>
2: Hay, hay que vérsela definitivamente, Mercy. Hay que vérsela ¿Qué? lo que tengo anotado para el fin de semana porque quise vérmela relajada, sin presiones de clases virtuales ni nada por el estilo. Entiendo. Así que a partir de mañana a las 9, 10 de la noche
1: empiezo a vérmela, Emi, y ya entenderé lo que tú me dijiste. Niñas, imagínense que en redes nos estuvieron escribiendo que querían que nosotras eh, comentáramos ciertos temas que a las mujeres le están aquejando. Primero quiero agradecer, ustedes no saben los lindos mensajes que recibo todos los viernes y como diría Kimberly, ya incluso me lo dice, me desespero cuando no recibo los mensajes porque yo digo, ay, qué, qué, fue, qué fue, qué fue y me, me paralizo, sin embargo ustedes no saben lo bonito que es incluso a Nana también le escriben porque a mí hoy me escribieron cuando estábamos pidiendo las preguntas, ya yo le escribí a Nana, pero también te escribo a ti, o sea, las personas están muy conectadas con escucharnos mientras hacen sus oficios, mientras hacen tareas de la casa y quiero agradecerles a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos. Sé que esto va a, va a quedar largo, pero bueno, eh, aquí tenemos un tema traído de sus peticiones y es sobre la autoestima y el bullying. Vamos a estar leyendo tres mensajes cada una que nos enviaron a nuestros internos. Nana va a iniciar y lo que quieren las personas es que hablemos del tema. ...que nos mencionaron y entonces nos van a estar contando una historia... ...y pues obviamente nosotros decimos nuestros puntos de vista acerca de la historia... ...las historias de Nana, ya las escuché, están bastante fuertes... Eh, ...las mías estaban más cortas, entonces Nana va a comenzar.
2: Bueno, sí, merci. como tú decías... La verdad, hoy puse una cajita de preguntas con el tema y fue bastante acogido. Voy a leer solamente tres, los iremos leyendo, pero tengo muchísimos mensajes y aprovecho, porque sé que las que me contestaron van a estar escuchándonos hoy viernes, y aprovecho para darles las gracias, de verdad, por abrir su corazón y por permitirnos a nosotros saber su historia, y como muchas me escribieron ahí, que esperan que sus historias ayuden a muchas otras personas. Entonces, pues les voy a contar, esta es la historia de una chica venezolana, obviamente nos vamos a reservar los nombres, a a pesar de que ellas me dijeron que no importaba que los dijera, pienso que con mucha prudencia es mejor manejar este tema. Entonces ella me dice que es una chica venezolana de 16 años y me dice, hoy te contaré mi experiencia. Cuando estaba en mi primer año, me empezaron a salir unas manchitas pequeñas en la mano. Eso es una enfermedad llamada vitiligo. Gracias a Dios, mis manchas son pequeñas. Pues en el liceo, en Venezuela le dicen liceo a los bachilleratos, a los colegios eh, bachilleratos, en el liceo. Eh, se dieron cuenta y me hacían bullying por eso, me decían la manchada y eso me llevó a pensar que por qué me pasaba eso a mí, me bajó muchísimo el autoestima, ya el segundo año no me hacían bullying, pero igual me miraban mal, muchas chicas no se acercaban a mí por mis manchas, solo por eso y aunque eran pequeñas y las tengo en los dedos, ahora me están saliendo en el codo, igual de pequeñas pero me acomplejan, me siento muy mal hasta mis primos a veces me, me dicen que voy a manchar a todo el mundo y cosas así por el estilo. Dios me ha dado la sabiduría para entender por qué me salió eso. Le doy muchas gracias a Dios porque tengo vida y salud. Igual siento mi autoestima horrible por esas manchas. Ahorita me encuentro en Bogotá y estoy con mi familia.
1: Bueno, yo les vamos a leer todos los mensajes seguidos y vamos a dar un solo mensaje. Eh, para todas y ya luego seguimos tocando los otros temas porque si ustedes pudieran verle la cara a Kimberly, me tiene asustada de la seriedad que tiene esta mujer y obviamente todos nos tocamos eh, los temas con seriedad, pero ustedes saben que nuestro podcast también es relajado y es una conversación entre amigas. Eh, este mensajito nos lo deja una chica también en el Instagram que decía, me tenían al rojo vivo en la primaria con el tema de la nariz y lo flaca. Después nos tocó lidiar con algo con mi hermanito porque él es algo tímido hasta que un día explotó. Sobre el ciberbullying me han enviado mensajes de odio acerca de mi dentadura. La gente cree que porque uno está en el mundo del maquillaje, todo debe de lucir perfecto. Pero detrás de cada persona hay una historia y razones por las que no ha hecho un... Un cambio a eso que se llama defecto y lo dice entre comillas, porque lo que en algunas culturas no es bonito para otras sí lo es. El punto es que la gente no piensa en el daño emocional que están causando eh, cuando mandan un mensaje despectivo a las personas que con amor y compromiso eh, nos dedicamos a crear contenido. Sí, Mercy, así es. Ese es uno de los temas que, que creo que más vamos a ocupar el tiempo hablando porque es
2: bastante frecuente y bastante común. Yo por aquí tengo uno de los mensajes más fuertes que me llegó y por eso lo rescaté. Y nos habla un familiar de la persona. En este caso, la persona tomó la decisión de suicidarse. Entonces nos habla una, un familiar y nos dice, era una niña aparentemente feliz, muy activa en el colegio, dulce siempre con una sonrisa en su carita. Lo que no se percataron era que detrás de esa carita alegre había mucho sufrimiento, ya que en su colegio le hacían bullying por ser gordita. Nos dicen, un día cualquiera esperó que su papá fuera a llevar a su mamá al trabajo, subió a la azotea de su edificio y se lanzó al vacío por el bullying que le hacían en su colegio.
1: Eh, tengo otro mensaje más corto Y como les dije, vamos a tocar todos los mensajes así eh, Los vamos a leer y luego nosotros decimos Y seguimos con nuestras historias y demás Porque este tema lo pidieron ustedes ¿Vale? Y como les dije al inicio de nuestro podcast En el saludo, eh, son temas Como lo he repetido varias veces, que hablamos Aquí en nuestro podcast eh, Una persona nos está pidiendo más de contarnos Una historia, este es el último mensaje mío, Nana Es que le hagamos acompañamiento A todas las mamás que en este momento Están sufriendo con chicos de bullying eh, Tanto pre preguntando cómo se siente, cómo les va, si les ha pasado, si no, o sea, cómo preguntarle y acercarse a los chicos. Eh, yo aprendí esto porque lo viví desde pequeña y esto, eh, cuando mi mamá hablaba conmigo, me ayudó a que no me afectara eh, ni dejara secuelas que tuvieran que tener tratamiento. Yo pienso que el colegio es el foco ideal para que suceda esto, la inmadurez que literal tienes que lidiar solo mientras estás ahí es lo peor. Ese es el último mensaje mío, nana.
2: Bueno, y el último mensaje mío se trata de una chica, una niña de 8 años que ella tenía un coeficiente intelectual limitado, esta niña estaba en el colegio y durante el tiempo que estuvo en el colegio ella particularmente su motricidad fina y gruesa le costaba muchísimo, entonces al costarle mucho esto Hacía las cosas de manera diferente A lo que normalmente le, le proponían Sus maestras Y las niñas, porque era un colegio de niñas Solamente a esa edad Tienden a ser un poco, bueno, ya ustedes saben entonces a esta niña empezaron a hacerle bullying y a llamarle por nombre, le decían bruta, bicho raro, le decían todo tipo de nombres. Eh, los papás toman la decisión de sacarla del colegio, ya que la niña empezó día con día a enfermarse, a no querer comer, no quería ir al colegio, empezó a generar como una ansiedad en torno a todo el tema con respecto a las clases y a sus compañeras cuando habían, habían cumpleaños ella no quería ir, simplemente era una tortura para ella estar cerca de sus compañeras, las que le hacían el bullying en el colegio.
1: Bueno, y la pregunta para nuestro panel de amigas, y obviamente Nana y yo también vamos a compartir nuestras historias, eh, porque de seguro bueno, no, no puedo generalizar eh, a todas nos has tocado, así sea, un poquitico de bullying, y ahora en la época de la cuarentena, que no nos gusta hablar de corona, como le dicen en Estados Unidos, eh, pues obviamente se trasladó el ciberbullying. hay muchas personas tristes, yo decía en varias entregas de la revista, o en la página web o en la misma emisora, que las personas están tan tristes que están dejándolas, eh, sacando toda esa tristeza, atacando a otros ¿Pero qué piensan Kimberly Reyes y qué piensa Emily
0: Jiménez, nuestras queridas amigas, al respecto? Bueno, el tema del bullying, eh, hoy en día le podemos tener un nombre, pero esto ha existido toda la vida, lamentablemente eh, no sabemos por qué los seres humanos llega a un punto en el que permitimos que nuestros niños y como adultos sigamos creciendo como con tanto odio, y hablo en plural porque yo siento que en algún momento hasta inconscientemente hemos hecho bullying a una persona, yo no puedo decir que yo he hecho bullying de manera directa porque de hecho en el colegio no fui como la más sociable, me dediqué a a deporte, a estar en otras cosas, sufrí de algunos bullings muy pequeña, eh, tuve una compañera que la recuerdo mucho, después de años, eh, pues ya ella me hablaba y normal y como que x pero a mí nunca se me borró esa experiencia porque fue una niña, mi mamá como pues, eh, yo nunca viví con mi papá se separaron eh, a muy temprana edad mía, eh, mi mamá siempre se llegaba tarde a recogerme, en su despalomada, yo siempre era casi que la última en recoger del colegio y eso cuando uno es chiquito, afecta mucho, o sea, uno siente que lo dejaron allá tirado y esta niña llegaba y siempre me decía, a ti nadie te va a recoger a ti nadie te quiere tú con ese pelo crespo, asqueroso tienes pelo de trapero y tu pelo, y tu mamá te debe estar rechazando y por eso te odia y te va a dejar aquí y lo hacía con su hermana mayor eh, y lo recuerdo como si fuera el día de ayer y a mí eso me marcó mucho y me creó muchas inseguridades con mi cabello desde niña o sea, yo no quería tener el cabello suelto y te hablo de algo tan minúsculo que el cabello como tal en realidad no era un defecto ahora hablando de todo esto que nos han contado aquí de todas estas historias en verdad lo, que, lo único que puedo rescatar y lo que te voy a decir es yo sufrí de una depresión muy severa en mi adolescencia eh, de hecho esto nunca lo he hablado pero lo voy a dejar aquí en el podcast para que sepan que no están solas yo tuve varios intentos de suicidio muy niña y fueron cosas que que, que no, ni siquiera tenían que ver con el bullying era una, una situación interna y todos estos factores terminaban afectándolo a uno psicológicamente pero mi mamá siempre ha sido una mujer de un carácter muy fuerte, de una personalidad que no deja que nada la derrumbe o sea, nada es absolutamente nada yo puedo allá decirle lo que sea pero ella la ha tocado tan duro en la vida que para ella eh, una palabra realmente es como un paso de aire ¿me entiendes? la deja pasar y ella con esa personalidad tan fuerte Como que de alguna manera me enseñó A que yo no tenía que prestarle atención a esas cosas Y que yo tenía que tener mi propia personalidad Y que de esa manera Iba a ser feliz o sea, realmente, por ejemplo, mis depresiones nunca tuvieron que ver con que me hicieran en bullying en el colegio. O sea, ya no se, ya no se apegaban a cosas, eh, físicas, sino que era un tema un poco más emocional al que yo me he hecho la culpa completamente a mí. Porque en ese momento de pronto no tuve la valentía suficiente. Hoy en día les digo que esos huecos es totalmente posible salir de ahí, salir súper fortalecido. Yo hoy en día, por muy problemas de autoestima que uno pueda tener o que a veces se critique o se moleste, sí es posible salir de ese hueco tantas razones por las que vivir, tantas cosas que te van a sorprender, y yo me dediqué a vivir la vida de esa manera, ¿sabes? Pensando en que, hey, este puede ser el último día, que tú estás viviendo vive lo feliz haz lo que te nazca no te dejes llevar por los comentarios de nadie más porque es que nadie está viviendo en tus propias experiencias y tú las puedes crear si hay alguien aquí que se ha sentido con bullying en su hogar porque esto no solamente pasa en los colegios de pronto tú tienes una personalidad fortalecida y llega tu marido y te derrumba o llega una amiga y también te quiere hacer caer no se dejen caer por nadie y si en algún momento caen crean en en lo más profundo de su corazón que ustedes son capaces de salir de ahí, simplemente yo, yo me aferro muchísimo a Dios, a esa espiritualidad que hoy en día tengo y, y sabes, a vivir una vida sin pensar en hacerle daño a nadie porque yo creo que todo en la vida se devuelve cuando tú obras bien Dios de pronto no te lo demuestra en ese mismo día pero eventualmente en el camino te va premiando esas cositas buenas que tú has hecho así que no te des por vencida y no pienses nunca que una, algo físico puede limitar tu vida porque no es así. Y pongo el ejemplo de la niña que tiene vitiligo. Hoy en día tenemos una de las supermodelos más famosas del mundo como Winnie Harlow, que es increíblemente famosa, multimillonaria, una mujer que sufre de esta enfermedad y sí la tiene en todo su cuerpo, en su rostro, y todo el mundo le hubiera dicho no puede ser modelo, y ahí está triunfando y todos los diseñadores se la pelean. Yo creo que es una cuestión, sobre todo en los niños, hoy en día yo no soy mamá, pero yo creo que es importante fortalecer el autoestima y, y nunca dejarnos derrumbar por nada ni por nadie. Yo no te digo una cosa y
1: cuando estabas hablando Kimberly, me escucho, eh, yo nunca había sufrido de bullying hasta este año, pero mi historia va de último y siempre me escuchaba a, a Emily siempre dando consejos, ella, eh, ella dice algo y ella impacta mucho en la forma como lo dice también en mí, porque Emily pues, aunque ella lo, lo quiera esconder en el recóndito de su corazón, ella tiene la vocación para ser psicóloga, o sea, es ella y cuando ella te da un consejo, Emily te lo dice de verdad y te impacta. Entonces, M tú eres la esposa glam, tú eres la ama de, eh, ama de casa desesperada glam que todas en nuestras redes aman. Cuéntanos eh, si has sufrido de bullying o un mensaje
3: para todas estas personas. Bueno, primero que todo el mensaje que, que puedo darle a las personas que han sufrido bullying o que lo están sufriendo en estos momentos es y es algo que yo trato de aplicar en mi vida, y trato de enseñarle a mis hijos cuando uno en la vida aprende a nada tomárselo personal uno es una persona más fuerte yo no sé quién está sufriendo más si al que le hace si el que le hacen bullying o el que lo hace, porque es que cuando una persona está votando odio, cuando una persona está votando resentimiento, cuando una persona está votando críticas todo el tiempo, tiene que estar viviendo un infierno por dentro, porque es que lo que tú das es lo que tú eres por dentro. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Entonces esa persona, por ejemplo, pienso en la maquilladora que estaba diciendo que la, que la criticaban por sus dientes, de verdad que ella... Todo lo contrario, ella lo que tiene que ver es su arte, su talento, lo que ella hace, lo que ella tiene para ofrecer a los demás, que alguien critique sus dientes, no habla de ella, habla de quien se lo está diciendo, de quien le está lanzando esa crítica, yo pienso, yo nunca le digo a una persona está gorda, está flaca, te ves... Bien, te ves, yo solamente les digo que se ven divinas, que se ven bien, que se ven lindas, porque yo pienso que todo el mundo tiene un espejo en su casa, nadie necesita que le digan, óyeme, pero está gorda, óyeme, pero cómo tienes el pelo de feo, óyeme, pero esa ropa te queda inmunda, óyeme, tenemos que manejar algo tan básico y esencial como el respeto, todo el mundo tiene un espejo en su casa, nadie sabe la lucha interna que está pasando la otra persona, con respecto al, al tema del manejo de, del bullying en los niños, yo le voy a decir una cosa, o sea, a mí, alguno de mis hijos el día de mañana me llega a decir, a mí me están haciendo bullying en el colegio y si yo no siento que a los niños que le están haciendo bullying el colegio le hace un manejo adecuado, mis hijos salen de ese colegio, punto yo no puedo obligar a mis hijos y siento que ese es un error en el que muchas veces los papás caen, y es que insisten, y siguen mandando el muchachito a ese, a ese infierno a esa pesadilla, todos los días, como si no hubiera más escuelas en el mundo y es que si no hay más escuelas nada justifica que yo mande a un hijo mío todos los días a vivir ese martirio, a recibir ofensas a recibir malos tratos, a recibir tanto odio, no y les voy a decir una cosa, ahí es donde yo pienso que los colegios, porque muchas veces, y eso lo noté cuando estaba trabajando, los colegios, la respuesta del colegio para los padres víctimas del niño con bullying es tienes que fortalecerle la autoestima. Es que tienes que trabajar y que sea un niño más seguro. Pero ve tú, a los 11 años, y todos los días, enfréntate a una manada de niños que te insultan y te tratan mal. Es que ni siquiera el adulto lo resiste. Ahora imagínate un adolescente entonces yo sí siento que los colegios tienen que tener unas consecuencias para el niño que hace bullying, porque es que quien se tiene que salir del colegio no es la víctima, es el niño que está actuando en forma de odio. Entonces ahí es donde sí creo que los colegios tienen que, que ser un poco más severos en la norma, no solamente frente al niño que le hacen bullying, sino ante los niños que lo están haciendo. Obviamente sé que es un tema que viene de familia, eso no viene del colegio, eso viene de la casa, eso viene del hogar. Pero el, el colegio es una institución que tiene que velar por eh, los derechos y por el bienestar de todos los niños. Y si hay algo que está violando ese derecho o ese bienestar, el colegio tiene que actuar. Y la respuesta correcta nunca puede ser, ah, no, es que tú tienes que ver cómo haces para fortalecerle porque, ¿qué podemos hacer? Si no va a ser en este colegio, va a ser en otro. Esa no es la respuesta. La respuesta es abordar adecuadamente a los niños que se están comportando mal y, de verdad, manejar bien de cerquita esa situación. Yo nunca he sido como víctima de un bullying, algo que yo les pueda decir, Dios mío, pero yo sufro, o sea, yo tengo muy mala ortografía. Eh, y la ortografía mala no tiene nada que ver ni con la falta de estudio ni con ser ignorante, resulta que hay una carga genética. Mi abuelita tiene una letra hermosísima, como esas letras que tienen las abuelitas divinas, y tiene una ortografía fatal. Hoy en día, gracias a Dios, están todas estas ayudas tecnológicas, el celular, el autocorrector, que a veces no sirve ni, ni, ni de autocorrector bien, pero bueno... <risa> Eh, el computador o sea a mí en la universidad por ejemplo me ayudaba mucho que todos los trabajos eran en computador y el, y el computador te va corrigiendo la ortografía pero si yo hubiera estudiado en las épocas de antes donde todo era manual o con máquina de escribir que eso sí no te corrige yo no sé si yo me hubiera graduado en la universidad porque mi ortografía es pésima e incluso hoy en día yo escribo algo en Instagram y a mí me llama mucho la atención que la gente me lo corrige pero me lo corrige como indignada como, no sé, como que esto no se escribe con S sino con C, porque mi problema es las S y las C las confundo, eso es como lo, lo que más me cuesta trabajo, pero me lo escriben como indignadas, como si eso fuera un insulto para la humanidad, para la lengua castellana, pues es, es un tema, es un tema de mm -hmm. verdad entender que la mala ortografía no te hace un mal ser humano. Ni te hace un irrespetuoso de la lengua, o sea, hay una carga genética ahí. Yo orgullosamente eh, y humildemente les digo, o sea, yo tengo una maestría, yo soy una mujer que he pasado por universidades y por universidades muy buenas y sigo con mi mala ortografía y me moriré con mi mala ortografía, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero si sí hay gente que le molesta, le molesta el tema y me lo hace saber como, no sé, como si les diera rabia, yo, que yo me equivocara en la ortografía. Es un tema ahí como súper raro, pero sí, no es exactamente bullying, pero sí hay veces que me he sentido mal y digo, ¿pero qué puedo hacer? O sea, no está en mí, ¿qué, qué puedo hacer si confundo cuando va la S con la C? O sea, relajémonos un poquito. ¿Sí, okay? Miren, yo
1: creo que tú eres la única mujer que puede tomar un tema y hacerme reír al respecto. Porque, ¿sabes una cosa? Yo, yo tengo a la luz, si no fuera por Adaluz, créeme que yo estuviera escribiendo casa con, yo creo con K. Bueno,
3: investigalo, investigalo para que veas que hay un tema hereditario, hay un tema genético ahí. O sea, no es una cosa de que uno no pudo aprender cuándo va la S y cuándo va la C. Hay un tema genético ahí porque yo, yo lo he estudiado porque de verdad lo he sufrido, o sea... Más. Mi esposo, Uno. A
1: mi esposo lo, lo, lo enseñaron en que es drújula, por eso tiene la tilde, y yo me lo quedo mirando y yo Dios mío, este ingeniero civil re, 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 imagínate tú diciéndome a mí que escribo no, porque no sé si es imagínate es a una a mi periodista papá. imagínate, no, a mi papá que es escritor no o sea, mi papá escribe súper bien y mi mamá tiene una ortografía espectacular, yo me imagino que no se sé, debe ser de otro lado, pero yo sí creo que las cargas genéticas nos ayudan, o sea, consíganse una Adaluz,
0: o una Natalia, o una maybe para que le... ¿Quién iba a decir algo, Kim? Pero estoy de acuerdo con Amy, muchas personas incluso en ese tipo de casos creen que la persona lo hace porque sencillamente no le importa o porque lo quiere, hay personas que de verdad tienen mala ortografía porque no les importa, o sea, eso es de ahí hay personas que sencillamente no les interesa eh, pero por ejemplo, yo, o sea, no, no me parece que eso sea un tema de bullying ni tampoco de señalarlo de una manera mal por ejemplo, si yo tengo una amiga, o sea, si yo te veo a ti yo sí te digo, corrige esto, tal, o sea, como porque no quiero que te ataquen, ¿sí me entiendes?
3: Realmente lo hago como por defenderte y no de acuerdo. por acuerdo. Es que agra, cuando como... las cosas se dicen con amor, cuando las cosas se dicen bien dichas, siempre van a ser bien recibidas, siempre. Pero de verdad que hay veces, o sea, de hecho la mayoría de las veces la gente me lo dice como indignada, como si fuera un crimen escribir mal. Es como un tema que a mí me causa curiosidad Porque yo de verdad que yo Ese tipo de cosas yo las dejo pasar
1: Nana, ¿cuál es tu experiencia amiga? Bueno,
2: yo antes de contar mi experiencia Porque realmente no, no he sido Como foco de bullying Así como en el colegio ni Nada de eso, quiero, quiero tomar Algo que dijo Emily Que me, me gustó mucho Y que lo aplico de hace un tiempo para acá En mi vida y es no tomarse nada personal Cuando yo empecé a hacer esto Es más es mi frase de Twitter, digo, solo pensamientos, no te lo tomes personal, porque muchas veces pasa que escriben algo o dicen algo y uno por tener esa carga en su cabeza cree que es para uno y ya uno empieza a mortificarse y a creer que eso es para uno y están hablando de mí y me están criticando a mí y eso es lo único a lo que nos lleva es a mortificarnos y hacernos la vida de cuadritos nosotros mismos porque probablemente esa persona no lo escribió para ti y no tiene ni idea por qué está pasando tú pero tú te lo tomaste para ti entonces eso les quiero decir que cuando yo lo, lo empecé a aplicar a mi vida y fue de hace unos añitos para acá créanme que me cambió mucho ¿por qué? porque me relajé, me relajé con muchos temas. Yo no he sufrido de bullying, pero sin embargo, toda mi vida me han dicho que en mi casa me han molestado jocosamente y, y realmente no me molesta, pero en algún punto de mi vida me llegó a causar cierto, cierta incomodidad y es con mis cachetes. Yo tengo muchos cachetes y ya no me molesta, ya realmente me... Bueno, yo me los quité, yo me hice la bichectomía hace un par de años y Dale, eh, yo sí decía
1: yo no los veo
2: bueno todavía están un poquito ahí pero me bajaron bastante me perfiló bastante sin embargo ya no me mortificaba lo hice como por por el tema del maquillaje para que se viera más lindo pero durante mucho tiempo llegó a ser algo que no no era de pronto que me deprimiera por eso, no, nunca pasó, creo que tengo una autoestima bastante fuerte, en algún momento de mi vida me la aplastaron, pero aprendí de eso y me fortalecí y me volví una persona muy muy fuerte en esa parte. Entonces con mis cachetes, como les contaba, me molestaban bastante, cachetona, que tú con estos cachetes, que los cachetes no sé qué, mejor dicho me decían de todo, Kiko, Ñoño, de todo me decían. No no sufrí como como que me sentí mal nunca Pero era algo que me complejaba de cierta manera Para las fotos, para de pronto algunas cosas Y siempre decía, no, yo tengo la cara redonda Por lo menos por mucho tiempo No me atreví a cortarme el cabello como lo tengo hoy Muy, muy corto porque decía, no, como yo soy tan cachetona No se me ve bien el cabello corto No, como yo soy tan cachetona Las gafas redondas no se me ven bien Entonces era algo que me fueron dejando ahí en mi subconsciente y me hacía a mí cohibirme de muchas cosas que ya hoy en día, simplemente si me gusta y siento que se me ve bien, voy para adelante, ya no me importa, eso por un lado. Por otro lado, eh, como decía Kim, yo pienso que todos pasamos por procesos difíciles en nuestra vida, en el que nos deprimimos, es cierto que la depresión es una enfermedad, sí, pero todos podemos salir de ella, la depresión nos da no solamente por tener una baja autoestima, es de los casos en los que mayormente se da, yo hace pues un tiempo estuve en depresión me traté con un psicólogo chicos y chicas eso no tiene nada de malo ir a un psicólogo, miren, es de los momentos más maravillosos, ¿por qué? porque hablaba con una persona que era neutral, era una persona que me ayudaba a despejar muchas dudas, que me ayudaba a buscar el camino y la luz de cosas que yo veía que no tenían fin, entonces consultar con un, con un especialista que me ayudó, me ayudó muchísimo, la consulté por varios meses, de hecho me la, me la recomendó Kim, un excelente profesional, y les quiero decir que yo estuve en depresión y, y nunca intenté ni, pues, ni suicidarme ni nada de eso, yo viví mi depresión triste, lloraba, me refugié en la comida, porque eso también, la depresión, no solamente uno se intenta quitar la vida ni, ni nada de eso. Yo me refugié en la comida. Bueno, Kim lo vivió conmigo muy de cerca. Me refugié en mi hija, que fue como mi, mi salvavidas, era mi tablita. Y de un tiempo para acá, pues ya no me demoró dos meses, ni tres días, ni quince días. Me demoró, fue un tiempo largo. Yo era consciente que estaba deprimida, a pesar de que sonreía, iba a fiestas, podían verme bien. Yo sí estaba bien, aparentemente, pero por dentro llevaba mi dolor. ¿Y qué hice? Busqué ayuda. Busquen ayuda cuando se sientan tristes, cuando se sientan mal. No se queden con eso ustedes solos. Busquen ayuda porque solo buscando ayuda podemos salir miércoles. De repente, hoy estás triste por algo y se te pasa en 15 días, una semana, tres días, ok. Pero cuando somos conscientes de que es algo más allá de una tristeza de unos días, está bien y está
3: permitido buscar ayuda. Y es el consejo más grande que les puedo dar hoy día. No es necesario que nos sintamos mal para ir a terapia. O sea, aunque bien. siento que aquí en Colombia cada vez están más abiertas las personas a buscar ayuda, a buscar un profesional. Por lo menos en países como Argentina, no me voy a ir a Europa. O sea, en Argentina ir al psicólogo es... Igual que ir a un médico. O sea, es algo necesario. Así como tú te haces tus chequeos, así como tú haces tus exámenes de rutina, igual. Todo el mundo va a terapia. No es algo exclusivo de un sector social. No es algo que solamente eh, las personas eh, con cierto nivel pueden pagar. En Argentina, todo hacer terapia psicológica en Argentina es... Casi que como tomar agua, o sea, es algo totalmente, no solamente normal, sino necesario. Y de verdad que cuando enseñamos a los niños a ir a terapia desde chiquiticos, a que siempre hay nuditos que se enredan en la pitica, como le digo yo, que hay que ir desenredando para que no se haga un nudo más grande. Samara hace poquito me dijo, mamá, porque Sammy va a donde una terapeuta, y hace poquito me dijo, mamá, quiero ir donde Anita, Viendo la ventana, así como analizando ella su mundo y su vida, me dijo, mamá, ¿cuándo voy a ir de nuevo donde Anita? Y yo dije, claro, es que quién sabe emocionalmente con este encierro, con esta pandemia esta niñita, que y le dije, mi amor, apenas se vaya el virus, vas para donde Anita. Y que ella sepa que hay un lugar, que es un refugio, donde ella puede trabajar con un profesional los distintos temas. O sea, no tenemos que llegar a un estado depresivo. Para ir a donde un profesional, de verdad que eso tiene que ser como parte de nuestro vivir. Yo voy a hacer Amy. un paréntesis cortico
0: y estoy completamente de acuerdo, tanto lo que dice Nana como Emi. Eh, eh, sí, hay que buscar ayuda y de verdad que es necesario si lo puedes hacer. De hecho, esa psicóloga que trató a Nana me trató a mí en muchas ocasiones. Y como les digo, los psicólogos no son para gente loca. Sin embargo, también sé que en este podcast pueden estar personas que de pronto dicen: Yo no tengo para gastarme en tantas citas, tanta cantidad de dinero. Eh, y les digo algo. Una de las herramientas que más me ayudó a mí en el momento más bajo de mi depresión en mi adolescencia no fue un terapeuta, pero sí me ayudaron mucho los libros de autoayuda Existen también muchísimas cosas que puedes escuchar, refugiarte en Dios, ir a la iglesia, si en este momento no tienes la posibilidad de asistir a un terapeuta o un profesional, comienza buscando esas herramientas, escúchalas, escucha música que te guste, léete un libro de autoayuda, eh, si no puedes comprarte el libro entra a internet, descárgalo, escucha un podcast, lo que sea que te pueda ayudar por lo menos a salir de ese hueco tan profundo y no limites tus herramientas a sencillamente no puedo, porque eso también a veces pasa y dejamos los psicólogos como que es que eso no es necesario y yo no voy a gastarme el dinero en eso. Si no lo puedes hacer en estos momentos, busca esa herramienta que con seguridad por lo menos te va a ayudar
2: así es Kim, estamos de acuerdo sin duda, es así como tú lo estás diciendo hay muchas cosas que nos pueden ayudar y como dice Emi, no esperen y no solamente porque están mal, yo les digo esto porque, bueno, yo en otras ocasiones sí, sí lo había, había consultado eh, especialistas psicólogos y les digo, para mí es una herramienta maravillosa, entiendo que muchos no tienen acceso o muchos no se atreven porque ven esto como que, no sé como algo a lo que no pueden ir porque yo no estoy tan mal para ir a un psicólogo no, no necesitamos estar mal para ir donde ellos. Ellos estudiaron y se prepararon para eso, para ayudarnos a resolver cualquier cosita, cualquier nudito por pequeño que parezca, como nos decía Em. Otra cosa, los libros. Los libros son maravillosos. Ahora está la herramienta de los podcasts. Hay muchísimos. Yo tengo descargados en Spotify varios, no de autoayuda, pero sí libros, eh, libros sí, y podcasts muy bonitos que nos ayudan de pronto a nosotros a ver la vida de otra manera o de una manera mucho más sencilla. Otra cosa que me ayudó muchísimo a mí y que de verdad, de hecho, en estos días lo hablaba con, con una persona muy cercana que, que está como un poquito enredada en este momento y bastante triste, fue pensar mucho, mucho, mucho y poner por encima todo lo bueno que tenemos, por encima de lo malo que nos esté pasando, porque siempre, aunque pensemos que no, siempre tenemos algo bueno y algo que agradecer en nuestra vida, que estamos vivos, por lo menos en esta situación en la que estamos, que tenemos a nuestra familia bien, que tenemos un techo, que tenemos una, una comida, entonces buscar ver todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que tenemos que agradecerle a la vida por encima de lo malo, por muy malo que sea, también es una muy buena herramienta después de un tiempo de terapia, empecé a entender eso y decía, bueno, sí, estoy triste estuve, eh, realmente mi episodio fue por mi divorcio, muchos lo saben de pronto otros no, porque este es un tema que yo no hablo en redes no, no, no me gusta compartirlo, sin embargo no es, que me, no, no es que me dé pena pero me parece que es un tema pues, privado, lo he manejado muy privado entonces, mi, mi depresión fue por eso, y luego de un, tema, un tiempo en, en terapia, me empecé a dar cuenta de esto. Y decía: Bueno, sí, listo, me pasó esto. No era lo que estaba planeado, no era lo que esperaba que pasara. Dios, el tiempo, me irá dando las razones. Ya yo tenía muchas, pero uno siempre quiere más razones. Y bueno, con el tiempo fueron llegando esas razones. Y además me empecé a dar cuenta que a pesar de eso yo tenía muchas cosas que agradecer y muchas cosas por las que sentirme bien, por las que sentirme orgullosa, muchas razones y motivos por los que salir adelante y que me había trazado muchas metas en mi vida que, que bueno, así no hubiera divorciado, yo todavía quería cumplir. Y aquí estoy y sigo luchando por ellas porque no las he conseguido todas. Voy como por la mitad del camino. Y eso me ha ayudado y me ha motivado. Hoy soy una mujer feliz, Ojo, ser feliz no significa que no tengamos problemas, porque aunque ustedes nos vean por esta pantallita o nos escuchen por ese parlantico, muy chévere, muy alegres, muy emocionadas, créanme que todos tenemos problemas. Unos de plata, otros de autoestima, otros tienen problemas con el marido, otros con los papás, otros con la gordura, otros con el acné. Con todo tipo de cosas tenemos problemas, no hay una persona que sea 100% feliz y que diga no tengo un problema en mi vida, eso no es verdad, porque la vida, la vida lleva problemas y en solo vivirla ya tenemos problemas, créanme, soy una persona feliz, he logrado muchas metas y sin embargo hay cosas con las que todavía me tropiezo y cosas por las que tengo que luchar, cosas que tengo que solucionar y con las que tengo que vivir en el día a día, entonces... No crean que porque ustedes tienen un problema y ven a alguien, ay, esa persona se se ríe todo el tiempo, se ve tan feliz, no tiene problemas, yo quisiera ser como él o como ella, eso no es así. Esa persona también tiene sus cargas y también tiene sus problemas, entonces no se comparen y traten todos los días de darle gracias a la vida, a Dios, al cosmos, en lo que ustedes crean, por estar vivos y por estar respirando y por tener la posibilidad de tener un día más para solucionar eso que les está causando algo de tristeza.
3: Y algo que, que quería agregar es que a veces nos ahogamos en un vaso con agua, o sea, a veces si nos tomamos cinco minutos para hablar con esa persona que nos está hiriendo o que nos está haciendo un comentario que nos duele o que nos molesta, podemos lograr mucho. O sea, no, no siempre hay una mala intención detrás de alguien que te hiere o detrás de alguien que te ofende. O sea, por ejemplo, a Nani le decían, Kiko, su familia, las personas que la quieren, que la aman, que, que quieren lo mejor para ella. Y en su... Yo pienso que es un tema cultural, o sea, siempre en la costa nos estamos como poniendo apodos, diciéndonos eh, 20.000 nombrecitos diferentes. Y es tan sencillo como uno sentarse con el hermano y decirle, ven acá, o sea, no me gusta que me digas así, me hace sentir mal, es incómodo, bla, 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 bla. Algo así puede resolver algo que no, que no nos gusta y ya, o sea, se, hablando se entiende la gente, me hago entender, pero no siempre somos capaces de decir cómo nos sentimos, sino que siempre nos estamos tragando las cosas, guardándonos todo, haciendo como que no nos afecta, haciendo como que no nos importa, yo soy fuerte, eso no es conmigo, y una cosa es ser fuerte y seguro, y otra cosa es negar cuando algo nos afecta. Entonces, sí, hay veces que hablando las cosas... Se pueden, se pueden solucionar.
0: Chica, chicas, y les voy a decir algo que, por ejemplo, me pasó a mí. Yo soy de las personas que me trago todo. Lo, lo que me pasa eh, o, lo que nos, o lo que siento con lo que estoy luchando en este momento, yo me lo trago, me lo trago. Tan es así que ustedes hace unos meses se dieron cuenta, yo en algún momento incluso lo publiqué en Instagram, yo me quedé sin voz por casi un mes y perdí la voz completamente y yo no sabía por qué y fui al médico, me revisaron, me hicieron exámenes y el médico me decía, estás mal, sí, estás súper afectada, tienes, tienes esto muy inflamado. O sea, la parte científica eh, decía que sí, ok, había un problema. Fui donde un médico eh, de medicina alternativa y el médico me dijo, cuando digas lo que te estás guardando, que es lo que te está hacer, haciendo sentir mal, en ese momento... Vas a ver que esto mejora Y efectivamente, ya me lo habían dicho antes Y a mí se me va la voz Y me pongo O sea, se me duele la garganta Cada vez que me trago las cosas Con esto lo que voy es Es un ejercicio con el que, por ejemplo Yo lucho todos los días Para no seguirme tragando las cosas Y mejor decirlas en el momento Y dejarlas salir y dejarlas pasar Si hoy en día o alguna de las personas que está escuchando este podcast se siente así, como atrancada con cosas que a veces son cosas tontas, que sencillamente en el momento no estábamos dispuestos a escuchar y que nos llegaron al corazón y que en estos momentos nos están afectando. Venga de un niño, venga de un adulto, venga de tu pareja, de un amigo, de tu familiar, sencillamente suéltalo háblalo como, como lo decía anteriormente Nana y Emi, hay que soltarlo y hay que dejar esas cosas para que no te importe, porque si le seguimos dando trascendencia, miren los días van pasando, estamos prestados tenemos un virus que está acabando de una manera absurda a la humanidad y no sabemos cuándo nos toque un día a nosotras o a un familiar cercano es, re, realmente es un ejercicio que los invito a todos a que busquen una manera de desahogarse, si no lo pueden hacer con la persona que les está causando el problema sáquenlo con una amiga, con un familiar con una persona que les pueda dar un buen consejo y se los juro que encontrarán alivio en medio de esa situación Voy con
1: mi parte de la historia porque cuando Emily estaba hablando y esto va a ser una pregunta, la segunda pregunta iba con eso, cuando Emily eh, estaba hablando, yo al principio del podcast dije, bueno yo no he sufrido de bullying antes de, de ahora, de este año sin embargo, conectando los tiempos, pues Quiero recordar que, o sea, yo antes, antes cuando era niña, yo podía, o sea, yo era súper gorda, gordísima, o sea, ustedes ahora ven gorda, bueno, triple, cinco veces más gorda, y resulta que mi hermana fue reina del bambuco, reina del carnaval, reina de todo lo que existía en la vida entera, mi hermana era reina, y ahora que me estoy acordando, no hay peor enemigo, eh, además de las personas externas, sino las personas internas, gracias a Dios, mi papá, a quien adoro y amo, todas lo saben, yo creo que todas saben el amor que yo siento por mi papá y mi mamá también, a quien amo. Eh, nunca hicieron nada de eso, pero las personas cerca eh, me decían cosas como nevera, boa, eh, cosas muy feas que a mí yo como que realmente yo tengo cosas de mi niñez que he borrado realmente y se me había borrado y solo recordé ahora que Emily estaba hablando porque se me había olvidado, o sea, primero yo creo que realmente eso ya no hace fuerza en mi vida, nada de esas palabras, porque así como dijeron todas ustedes, pienso que al no darle fuerza a eso y se lo está diciendo a una persona que pudo haber llegado a pesar 100 kilos, o sea, <risa> cuando tenía 11 años, o sea, no es mentira y tener una hermana con la que comparaba muchísimo, y para que vean que mi hermana también sufrió de bullying, porque yo era la inteligente tenía siempre mejores no estoy diciendo que mi hermana no lo sea eh, siempre tenía las mejores eh, pues, eh, grades eh, notas, mi hermana firmaba 800 veces el libro ese de, de conducta, A ella le agregaban hojas y hojas y hojas en el libro de conducta, yo nunca Nunca en mi vida, en todos los años de mi colegio firmé una vez ese libro de conducta. Entonces, ¿saben una cosa? Las personas que nos están escuchando y ya para ir a nuestra segunda parte de nuestro podcast, que es el autosaboteo, porque también esa es una parte del bullying. Eh, las personas que están a nuestro alrededor pueden ser nuestros peores enemigos, pero realmente el peor enemigo que hay en la vida eres tú. Tú mismo te estás haciendo daño. Y te lo digo porque realmente lo viví, pero yo me sacudí. Y Apenas que, ustedes, es el secreto mejor guardado del mundo. Ustedes no saben cuántas operaciones ha, ha pagado mi papá, créanme ustedes. No, no se imaginan las operaciones que yo tengo para llegar a estar, y aún así sigo gorda. Sin embargo, ustedes comparense a 60 kilos a 100. O sea, para mí, yo ahora estoy esbelta. Yo soy la reina de belleza realmente, porque anteriormente viví eh, mucho tiempo gorda. Entonces y mis papás miren ustedes creo que lo dijo Nana o Emily no sé quién lo dijo o la misma Kimberly Ustedes tienen que rodearse de personas que les traigan bien. O sea, una persona que si usted, ah fue Kimberly que decía, tu esposo, tu amigo, el que sea que esté alrededor tuyo, si también te está haciendo sentir mal, y te está hundiendo, hey, salte de allí. Yo sé que estoy hablando muy coloquial y muy directo, pero quiero que me entiendas. Eh, si estás en un hueco en estos momentos, y yo estoy hablando de autoestima física, no, lo de Nana es más emocional, yo estoy hablando de cómo sentir, cómo es sentirte de tener una hermana reina de belleza y tú ser la gorda de la familia. Sin embargo, hey, me rodeé de mis papás, son, fueron un apoyo fundamental. Mi misma hermana, o sea, nada, nada de eso, eran las personas alrededor. Entonces ya luego uno se sacude y simplemente va para adelante. Así que mi consejo, el consejo que yo te doy cuando tengas... Eh, bullying de parte corporal que es el que te puedo decir que he experimentado yo que obviamente se va a tu mente porque tú te crees una boa eh, eh, ahora me acuerdo de sea, cuando me estaba hablando me decían boa porque yo comía muchísimo y me costaba dormir, las boas eh, cuando comen, cuando se comen a su presa se quedan tiradas de lo llena que están entonces imagínate todo eso y claramente para concluir, yo se lo estoy pasando a mi hija. Mi hija, ustedes, bueno, las que han tenido la oportunidad de verla, mi hija es una mujer segura y mi esposo y yo estamos enfocados en construirle esa seguridad. Obviamente, sí les puedo decir que ahora, en este tiempo del COVID, sí ha echado muy para atrás no sé, o sea, ahora se siente mucho más dependiente de nosotros y no da ningún paso con nosotros pero bueno, M eh, sabrá que eso es normal, no? o sea, nosotros eh, hemos consultado a terapistas porque también creo, y por eso yo soy de las que incito a Emily que vuelva a la terapia, porque Emily es una excelente psicóloga, eh, y a mí no me da pena decir lo que a mí Emily me trató o sea, no, no me da pena
3: es hey, hay, que, hay que poder depender para luego independer yeah. nunca está mal nunca está mal que un chiquito dependa de sus papás, nunca nunca voy a entender el afán de los padres porque los hijos ya se cepilla solo, ya se cambia solo ya se baña solo, díganme a una persona de 13 años que los papás los tengan que bañar, ese momento eventualmente va a llegar ¿cuál es el afán? ¿cuál es el afán? ese momento va a llegar el, el algún, yo me acuerdo Samara ella no caminó tarde, ella caminó en su momento. O sea, mamá, era, una, era una bebé gordo, gordotototota. A mí me daba hasta rabia porque la gente en la calle me veía con ella y me decía, ¿cómo haces para cargarla? Es gordísima. ¿Cuánto pesa? Y mi hija nunca estuvo en sobrepeso. O sea, yo no era una bebé que yo alimentara mal, pero era gordota, divina. O sea, dime si no, Nana, tú que la conociste desde que era una pulguita. Era pero una, era una bebé...
2: Era
3: es espectacular, Era gordota, gordota y cómo se, cómo estará la gente de desconectada con su propia humanidad, que quién es capaz de criticar la gordura de un bebé, o sea, explíquenme ustedes, no puede estar mentalmente normal alguien que me diga cuánto pesa, es que está gordísima. Por Dios, o sea, estamos muy desconectados con la empatía que tenemos que sentir por los demás, estamos en un en un nivel de frialdad en donde ya herir a los demás y hacer comentarios de ese tipo nos parece normal, nos parece que está bien, que, que hablar del peso de las personas es algo como aquí no pasa nada y por eso te digo, Merchi, no te preocupes, si tu hija depende en estos momentos de ustedes para todos, ¿cómo no? Si tiene a sus papás, tiene el privilegio de tener a sus papás todo el tiempo con ella, es normal, ya llegará un momento, como digo yo, disfruten ahora, porque cuando llegan a la preadolescencia, vamos no quieren saber de uno, quieren encerrarse en su cuarto, ya los papás estorbamos, así que aprovechemos ahora que nos buscan los brazos.
1: Bueno, y, y de verdad, M, bueno, lo dice una persona que sabe mucho y M me lo decía también en, en terapia, me decía, no te preocupes si te están criticando porque Francesca eh, depende de ti, o sea, eso, eso no importa, porque nosotros, eh, eh, mi esposo y yo... Hacemos la crianza afectiva, por ende somos muy pegados a nuestra hija. Entonces, si tú estás en ese hueco, eh, de verdad, trata de buscar ayuda y rodéate si tu familiar, si tu esposo te hace sentir peor, si te hace sentir... Porque mi esposo, yo digo, ay, mi amor, estoy gorda. Y yo digo, pero si te estás bien, estás flaca. Todos los días me dice Tienes que rodearte de ese tipo de personas porque si no, eso te va a afectar la cabeza. Entonces, aquí voy a la segunda pregunta y, y todas tenemos que hablar porque te, queremos concluir este tema y es el autosaboteo. ¿Has sido víctima del autosaboteo? Eh, Nana quería hablar primero, Nana. Bueno, no, quería hablar un poquito de lo que estaba hablando Emi y,
2: y, y sí, hemos perdido mucho el norte Hemos perdido mucho la empatía con los seres humanos que tenemos a nuestro lado y, y nos hemos dedicado a criticar y a criticar Y a volvernos una caja de críticas por donde vamos Y a regar odio por donde vamos Bueno, yo no, la verdad, yo como decía Emi Si no tengo algo lindo que decir, pues no digo nada Punto final A menos de que me pregunten y necesiten de verdad un consejo pero evito decirlo de forma grosera e hiriente trato de decirlo con las palabras más adecuadas si se equivocó en algo le digo mira, eh, esto quedaría mejor así o te equivocaste por acá, vamos a cambiarlo pero la gente eh, hoy en día siento que con el tema de las redes que estamos exponiendo diariamente nuestras vidas en las pantallas se han creído el cuento que es que tienen derecho a opinar en la vida de uno y no, pues no, no es así y mucho menos si lo hacen de manera hiriente, porque aunque ustedes vean a los artistas, a las actrices, a los cantantes aquí en una pantallita que ellos exponen su vida y que les cuentan el día a día, créanme que esas personas también tienen sentimientos, y no solo ellos, yo gracias a Dios tengo una comunidad súper bonita y, y realmente no, no he sufrido de esto, pero veo a diario que a personas de la vida pública les comentan una cantidad de locuras y les dicen, y ay, con esas piernas tan gordas, o con esas piernas tan flacas, o claro, o con las 10 mil. ¿Cómo no te vas a ver bien? Óyeme. O sea, y aquí, salgo
3: yo como, y aquí salgo yo como una leona a defender a mi amiga Kim. Porque yo la veo divina y yo la veo de verdad. Y no es aquí, porque si yo veo que una amiga está gordita, yo sí se lo voy a decir. Te ha sí amiga, te ha subido tus kilitos si sí, me lo pregunta obviamente. Porque como yo digo, todo el mundo tiene espejo en su casa. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que Kimberly eh, se engorda, se sube 10 kilos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema si se lo sube?
2: Nada. ¿A quién mató?
3: ¿Cuál es el crimen? ¿Por qué ella tiene que cargar con el peso de ser casi que una Barbie perfecta, 90, 60, 90? Porque es que si un día ella aparece en la pantalla y aparece con celulitis y aparece, sí, vamos a subirle 15 kilos, no sé, cualquier cosa, ¿Cuál es el problema? Deja de ser Kimberly No, es Kimberly, de pronto es hasta más feliz De pronto estás es hasta una mujer más segura De pronto es una mujer que se siente Más liberada Se quitó muchos tabúes de encima O sea, ¿cuál es el bendito Problema con que Entonces ahora las mujeres tienen que cumplir Con unos patrones de belleza Porque si no, mejor dicho Que las encierren en la cárcel porque ¿A quién mataron? O sea, ¿de dónde La gente saca eso? y de verdad que se necesita de mucha madurez para, para sobrellevar eh, algo así, pero en el fondo yo también digo, ven a acá, o sea, son, son seres humanos, son personas que sienten que no son de palo, que llega un momento en donde tanto ataque a ti también te hace sentir mal.
0: Yo sí digo, y, y por ejemplo con ese tema, a mí me pasó y lo conté en el podcast pasado, por andar de loca, tratando de mantener mi peso, mira, me tomaba unas pastillas que me aceleraban el metabolismo, estaba súper flaca, súper chévere, las dejé de tomar y me metí una engordada de loco porque alteré mi metabolismo por andar pendiente de una cosa estética. Hoy en día soy partidaria de, hey, haz tu proceso natural, come bien, mira, haz esto, haz ejercicio cuando lo sientas, tal... En el momento en el que me engordé, muchas personas cercanas a mí como que mira, estás gorda, mira, eh, hazte una lipo, mira, hazte, vamos a hacer ejercicio, pero ven, yo te ayudo. Hubo una amiga que tiene una personalidad que la, a, o sea, la sobrepasa y un día hablando conmigo me dijo, porque como me conoce tanto, esto lo digo para todas las mujeres que me están escuchando, que yo sé que muchas se van a sentir identificadas con esto que está pasando. Toda mi vida yo he sido amante de la ropa interior divina y no tenía ni novio. Pero me encantaba comprarme mi ropa interior divina, mis pijamas súper lindas, sexys, para mí. Porque yo me miraba en el espejo y, y yo quería sentirme linda para mí. O sea, yo cuando me arreglo no lo hago para agradarle a otra persona, sino para sentirme bien conmigo misma. Y me pasó, por ejemplo, que entré como en una etapa como que me engordé, empecé a utilizar todo súper ancho. Mi ropa interior era como una cosa de mamá, beige. O sea, que yo estaba, yo estaba aterrada aterrorizada, te lo juro por Dios que yo estaba aterrorizada de mí, porque yo no reconocía esa parte de mí. No estoy diciendo que eso tenga algo de malo, pero les digo hoy, si tú estás en tu casa, tú tengas marido o no tengas, ponte sexy para ti. Cuando tú te cambies y te quites la pijama y te vayas a acostar a dormir y tú te ves con una ropa interior linda, te ponga, yo no les digo que yo no me pongo la pijama de muñeco grande y la camiseta, claro que lo hago. Pero después de haber pasado por ese momento y mi amiga me me dijo que estás tratando de tapar y si te engordaste, ¿qué? muestra las curvas. Eso es lo que hay. Sigue siendo tú, sigue te sintiendo sexy. Si te vas a comprar la ropa interior, síguete la comprando sexy. Si ¿sí? o se a hacerse a una talla más, y yo les digo que yo no entendí. Yo ca cuando caí en cuenta de eso, y ojo, esta amiga mía no me lo dijo en mal sentido, me dijo, vamos a comprar la ropa y qué carajo, siéntete bien lo que no quiero es que tú te empieces a sentir mal, lo que no quiero es que tú te conformes con sentirte así y que eso está mal, hice ese cambio en mi vida, que les, les juro que esa depresión me duró como unos nueve meses o sea, esa transición como maluca, porque la, la amiga mía se daba cuenta, y se los juro que otra vez me volví a sentir yo, seguía pasada de kilos pero me volví a sentir yo ahí decidí ya comiendo bien bajando de peso, pero por una iniciativa propia sintiéndome bien conmigo misma entonces ese mensaje se lo quiero dejar aquí a todas las que han pasado por eso porque créanme, todas pasamos por ahí, ustedes no crean que ni la Barbie, ni la no Barbie, ni la que es gorda, ni la que no es gorda la el autoestima no te la va a dar nadie te la das tú misma total, total, además sí que quiero... la
3: sensualidad la sensualidad no tiene nada que ver con el peso absolutamente nada que ver o sea, no, no necesitas tener un cuerpo eh, ideal, porque yo pienso que no hay un cuerpo malo, ni bueno, ni perfecto ni imperfecto no, no, hay, no hay que tener un cuerpo en ese ideal que, que ha creado la sociedad porque la sensualidad no de verdad yo por, a mí me parece que una de las mujeres más sexy del mundo es esta modelo que la amo siempre se las nombro y ahora se Ashley,
1: Ashley, Ashley, Graham. Ashley
3: o sea, el rostro, la energía de esas mujeres No hay nada más sexy que esa vieja De verdad le digo Esa mujer es un, es un mujerón No tiene nada que ver con el peso, de verdad O sea, miren, yo le voy a decir, decir, Nana? Ah, ¿Okay, yo le puedo dale. decir algo
2: eh, Tomando un poquito las palabras de Kim Imagínense que yo, hace años me Cuando me casé Me compré unas pijamas Pues, lindas De sexy. seda, super, oh, Pero dígalo sexy Súper sexy bueno, yo me casé, quedé embarazada, no me las puedo volver a poner, no me las puse más nunca, pues quedé embarazada, la barriga ya no me quedé. me las puse hasta el último día que pude, o sea, que la barriga me permitía, ya después me eran muy incómodas. Dejé de ponérmelas, nació Alejandra, obviamente ya eso era súper incómodo ponérmelas, y luego de eso me separé, menos que me las puse, porque como dice aquí, me metí en la cabeza que yo las compré para cuando estaba casada, más nunca. Les quiero decir que es esta sema, este fin de semana que pasó me tocó ir a Barranquilla por, por un tema médico y de domingo para lunes llegué y abrí la gaveta de las pijamas, ellas están ahí, y de eso que fui a sacar una pijama y vi una, mi favorita del momento, de, de, de cuando las compré, una azul, y la jalé, y me puse mi pijama, estaba y íngrima en mi casa
3: la be
0: sí, Pero es que
1: ustedes tienen,
2: perdón no, que me monte,
1: perdón que me monte y a la luz, a hacer, pero la nana hace
0: todo el proceso, sea, es que ustedes
1: tienen, o sea, claro, cuando la estén escuchando esta be parte,
0: si los ojos
1: la y, la y a nana.
2: Obviamente les quiero decir que desde el momento que yo compré esas pijamas, unos son talla S, yo no estoy en talla S, estoy en talla M pasada. Tengo aproximadamente 7 kilos más de los que tenía en el momento que las compré. Y me puse mi pijama, me acosté a dormir, me levanté con mi pijama, me puse una batica porque además las pijamas todas tienen su levantadora divina. O sea, ya ustedes vieron la novela. Bueno, así. Y miren, lo que dice Kimberly es lo más cierto del mundo. ese día dije, che, ¿yo ¿por qué no me pongo estas pijamas? O sea... No le veo nada de malo que yo me pueda poner estas pijamas, así vive en la casa de mis papás, me siento espectacular con esta pijama, que pensé que ya no me iba a sentir así, se los confieso, y me sentí súper chévere, y me encantó otra vez mi pijama, porque ya me encantaba, y sí, muchas veces nos ponemos con tabúes súper tontos por el qué dirán, o porque... No tenemos el cuerpo que vemos en televisión, como dice Emi. No hay un cuerpo ideal, todos los cuerpos son divinos, todos los cuerpos tienen su chiste, todos los cuerpos
1: tienen su gracia.
2: Y les quería decir eso. Y ahora vamos con la otra pregunta, Mercy. <ríe>
1: Desde pequeñas, eh, bueno, hemos tocado, a mí me encanta este podcast de Entre Copas y Amigas porque todas estamos tan sincronizadas que tenía 15 preguntas. Ustedes saben que la lista es bastante larga y todas las hemos tocado sin necesidad que yo se las diga. Así que me encanta. Pero la última que nos hace falta, además del autosaboteo que indirectamente lo tocamos, es que piensan ustedes que nos deberían de enseñar desde niñas para aumentar esa autoestima y no dejarnos que nos vuelvan así chiquiticas. Kim M. Nana.
0: Bueno, yo creo que ese trabajo inicialmente comienza desde la familia, desde ese núcleo familiar. Y yo se los conté en un podcast pasado, lo hablamos, y yo les dije que, y les he mencionado varias veces, que mi mamá fue una mujer que nunca me trató ni de bruta, ni de idiota, ni tú eres fea, ni uy, que estás gorda, ni... No, por el contrario, siempre qué hermosa, divina eso, y, y estaba yo en mi época de ponqueta en su apogeo, ¿no? Los piercings y todo, ella me decía te vas a poner? sí, está chévere, y ella me compraba los Converse y los tenis y la cosa, y yo así vestida como una skater y yo ni montaba patineta, con el poco de cadenas aquí y les digo algo agradezco mucho que en ese inicio ella no me hiciera sentir mal porque sus hijos pueden nacer y pueden ser o muy parecidos a ustedes o muy distintos a ustedes. Y no por eso deben juzgarlos o criticarlos, sino tratar, porque sé que no debe ser fácil, tratar de formarles una autoestima dentro de sus gustos y dentro de su personalidad que sea fuerte. Eventualmente, tú creces esa personalidad y tú también debes intentar rodearte de personas, no que te suban el ego, no que vengan a lambonearte, porque esos no son verdaderos amigos, sino de personas que en verdad te nutran, como el caso de lo que les conté de mi amiga, que por el contrario, en vez de aguacatarme o decirme o, o de, de, de forzarme a hacer las cosas, me llevó a ser una mejor versión de mí y a aceptar ese momento en el que estaba y a trabajar de una manera completamente individual y fresca en lo que yo quería. El autoestima es algo... Que inicialmente nos ayudan nuestros padres a construir, pero que eventualmente es un trabajo completamente personal fortalecerla y entender que lo que tenemos con lo que vinimos es perfecto. Es como decirle a Meryl Streep que ella en sus inicios, una actriz, para los que no la conocen, una actriz muy famosa que ha ganado miles de Oscars, a ella le dijeron que era fea, que era muy narizona y que se tenía que operar la nariz. Hoy en día es una de las mejores actrices y es una mujer reconocida por esta nariz defectuosa que aparentemente tenía. Pero ella tenía una personalidad tan definida y sabía de lo que era capaz que no necesitó ni transformarse ni coger esos comentarios para agarrar y de pronto desbaratarse, que de pronto no hubiera sido tan exitosa si, si hubiera tenido esas debilidades. Solamente les digo, de nuestras debilidades casi siempre vienen nuestras fortalezas. Hay veces que nosotros venimos derrumbados con algo y nos damos cuenta que dentro de ese algo conseguimos adquirir un talento, conseguimos adquirir una fuerza, conseguimos adquirir conocimiento y con eso mismo podemos trabajar. Es cuestión de identificarlo y saber que esa falencia que tenemos la podemos convertir es como un diamante en bruto, la podemos frotar y podemos hacer de ella realmente una fortaleza. Así nos duela, pero de ahí podemos sacar algo mucho mejor y yo sí creo que para los que nos las los y las que nos están escuchando que si en estos momentos están sufriendo de autoestima, sus hijos, una amiga, una persona, acérquense a esa persona y háganla sentir bien. Hoy en día existen herramientas, hoy en día tenemos muchas cosas que nos permiten actuar inmediatamente en medio de ese proceso. Utilícenlas, pero utilícenlas para bien. Como decía Emi, todos tenemos espejos en nuestra casa, no necesitamos que nos digan los defectos. Necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar las soluciones, pero amando lo que somos, no criticando ni juzgándolo. Emi, ¿qué tienes para decirnos de eso?
3: súper de acuerdo con Kim y hay una cosa que se llama la autoimagen y otra que se llama el autoconcepto la autoimagen porque estamos hablando del cuerpo y del peso como para como para seguir en esa línea la, auto, la autoimagen es yo me veo flaca o yo me veo muy gorda o yo me veo que estoy delgada y el autoconcepto es yo me estoy viendo gorda pero eso está bien yo me estoy viendo gorda, pero eso está mal. Por ejemplo, hablando ya de trastornos como la, la, los, tracto, los trastornos alimenticios de bulimia y anorexia, son trastornos donde la autoimagen y el autoconcepto están totalmente por fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque en, una, en un estado de flacura extrema, la persona se sigue viendo gorda. O sea, la autoimagen está totalmente distorsionada. Y obviamente el concepto de gordura es concebido como algo negativo. Como, como algo malo, y yo lo trabajo por ejemplo con Samara, el otro día el hermano le dijo, Sammy estás barrigoncita, y Samara se me quedó viendo y le dijo al hermano, yo no estoy barrigoncita, yo estoy saludable, yo estoy fuerte hermano, yo estoy fuerte, yo estoy saludable, me la como Emily, me la como pero ha sido porque yo todo el tiempo le digo, mi amor, tú eres una niña saludable, tú eres una niña fuerte, tú eres una niña que tiene energía para correr, brincar, saltar, eso es importante. Entonces, como yo le estoy diciendo esas cosas, no de forma intensa, porque yo siento que cuando uno se vuelve tan incisivo en algo, crea una inseguridad, ¿sí? Porque qué necesidad hay de todo el tiempo estar machacando algo. Me hago entender, o sea, como que tanto intensidad y tanto afán lo que demuestra es como querer forzar algo, es como algo muy natural, y ella solita le dijo, el otro día el hermano le dijo, ay Samara porque ella lo abraza y le da besos y él, y él se desespera, entonces él le dijo, ay Samara suéltame que hueles a feo, y, él, y ella le dijo, y ella se me quedó viendo a mí, como que qué le digo como que como que ¿cómo hago y yo le dije, dile que son las nalgas de él las que huelen a feo, que respeto <risa> Y fue y le dijo, son tus nalgas que huelen a feo, yo no huelo a feo. Volteó y se fue, o sea, de algún modo le dio una herramienta para defenderse en el mundo real, que es el mundo en el que vivimos, pero es decir, o sea, a lo que voy es a que no no podemos, cuando no tenemos el concepto equivocado de las cosas ayudamos mucho a nuestros hijos mucho, muchísimo no, cuando nosotros trabajamos en que nuestros hijos no piensen que tener un lunar es algo malo sino que es algo natural, normal nací con este lunar cuando enseñamos a nuestros hijos que si tienen el pelo eh, súper engajado, frondoso, grande no es algo malo sino que por el contrario, es algo lindo, mira la princesa valiente, cómo tiene ese pelo grande, esponjoso, hermoso. Es decir, o sea, que no piensen que una cosa, no, al, al cuerpo, a la imagen, no hay que, nunca hay que darle una connotación negativa. Y eso naturalmente no es así, es la sociedad quien da una connotación negativa o positiva de acuerdo a la moda, de acuerdo a los tiempos. En los tiempos de antes, la mujer tenía que ser popochita, Decenos grandes, cuerpo, cuerpo, yo en ese momento. Exacto, <risa> o sea, total, eh, eh, sí, como que todo va cambiando de acuerdo a la cultura en la que estemos. Cuando no le damos un una connotación negativa a nuestro cuerpo, a nuestra imagen, a lo que somos, crecemos seguros de lo que somos, porque nunca nos vamos a sentir mal si mi pelo es liso o si mi pelo es engajado, si estoy gorda, si estoy flaca sino que eso siempre va a ser como algo normal y natural de nosotros, de nuestra esencia. Bueno, es verdad. Ni... es verdad lo que
2: dice Emi, y yo lo, lo hago lo hago todo el tiempo con Alejandra porque a mí se me olvidó o sea, mi mayor ataque en la vida fue el pelo, Dios mío ¿cómo se me olvidó eso? y sin embargo, bueno, mi hija lo tiene divino hermoso, se lo digo todos los días amo tu cabello, y a Ale y yo caigo en eso, esos cachetes, porque así los tienes redondos, provocativos, y yo caigo en eso, esos cachetes divinos, digo, no, 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 es que no se los tengo ni que nombrar, o sea, ni ni saber que eso sobresale, ni hacerles saber que eso sobresale en ella, y trato, trato también de decirles que eres divina, mi amor, todo, todo en ti es divino, eres muy inteligente, eres eres amorosa, eres todo eso, y de verdad que lo que decían ustedes es, es muy, muy real, uno tiene que que crearles a ellos a, a, o sea, como a enseñarlos a amarle tal cual como son, tal cual como vinieron que eso es lo que hay y que eso es lo que tenemos que amar uno, y dos, de las cosas que rescato es apoyarle sus inclinaciones, si le gusta tener el pelo suelto, dale tenlo en la medida de lo posible eh, si le gusta la música y a ti no respira profundo y dale Vamos con la música. Si le gusta ser ponqueta, dale, pero tienes que ser la mejor ponqueta del mundo, ¿sí me entiendes? O sea, siempre inclinarte por ese por ese lado de, bueno, lo que tú quieras en la medida de lo de lo posible, pero que seas la mejor. Yo sea, pienso que eso es una herramienta que podemos
1: tener los papás ahí muy chévere. Como Dios me des nana, no, no, tal cual, si vas a ser zapatero, que seas el mejor, tal cual aquí poniéndole un poco de sabor al tema. Niñas, eh, yo creo que con esa conclusión de Nana ha sido tan linda porque bueno, nosotros somos mamás, yo sí caigo en un pequeño error que Nana me hizo darme cuenta ahora y es yo a mi hija la empodero, o sea, Francesca donde llega es igual que Alejandra, o sea, esas niñas tienen un como algo tan espectacular que donde llegan impacta, sin embargo, eh, con el cabello suelto sí me cuesta verle sus rolos porque Francesca nació con el cabello como eh, su papá, o sea, yo soy de cabello Súper liso, el papá tiene el cabello un poco Bueno, el papá tampoco, pero es un poco Más crespa, y se le para el cabello Como un sol, eh, sin embargo Yo últimamente ahora en cuarentena, que me lo han dicho Mucho, me dicen, ay Mercy, pero se ve súper linda Con el cabello suelto Déjaselo Sobre, no, Yo traer, nunca no lo la he visto
3: con el pelo suelto Siempre <risas> la veo, yo digo Pobrecita, tendrá dolor de cabeza Mercy, aprieta esa cola Esa pobre pelada yo digo, pobre Franchi, tendrá mi Aquí me sí. Me acuerdo así. cuando mi mamá me hacía las colas para el colegio, ella me hacía la cola y yo apenas me montaba en la ruta rácata, me la quitaba.
1: Imagínense que así como Emily me está diciéndolo hoy para hablar. Así como Emily me está diciendo, así me dicen muchas personas, y yo en cuarentena dije, ay, bueno, nadie la está viendo, y comencé, ponía que una que otra historia, y las personas cada vez me decían, pero qué cabello tan lindo, qué rulos tan bellos, y ella con su sol solecito, así como un león espectacular, y ha aprendido a aceptar su cabello también, eh, caí en ese error, y ahí es donde vamos con el autosaboteo y, y aquello de enseñarle a las niñas, porque ella de pronto, pero ella me decía, mami, a mí me gusta, a mí me gusta, y se lo pegaba <ríe> y se lo hacía para arriba y todo lo además, yo me dije, pero ¿por qué no la dejo ser libre? De verdad que yo a Francesca le hago el cabello la mayoría de veces así, si ustedes van a las historias eh, que vamos a montar de este podcast, verán que mi cabello está, que no hay ni un cabello suelto del moño, así tal cual le hago yo eh, el cabello que, a mí. Ella se
3: vio valiente tiene que verse mm. valiente
1: ahora lo anoté, justo lo anoté me, tiene de, que ver verse
3: valiente. valiente valiente tiene un pelote así voy a decir es algo.
0: espectacular. El complejo es tuyo, que eres la que no te sueltas el pelo y no se lo Exacto. quieres dejar. Exacto. Reflejamos eso. Yo no tengo hijos, pero siento que de alguna manera eso se refleja porque tú dices, no, no, no lo tengas suelto. ¿Y sabes algo? Utilízalo como ejercicio para ti también y para todas las mamás que nos están escuchando. Si sienten que algo, pruébenlo, pruébenlo. No se limiten y no piensen que es que no me luce, es que yo no puedo usarlo. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿quién te metió eso en la cabeza? Además, tú tienes una cara preciosa, tu hija tiene una cara preciosa, déjala ser libre y sé libre tú también. Por ahí yo me vi una película que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero la película es de una mujer de raza negra que tiene el pelo súper apretado y utiliza extensiones, pelucas, y la vieja en toda la película pasa estresada porque le toca levantarse a las 5 de la mañana para que el novio la vea perfecta, y ella va y se pega la extensión y la peluca, y si no se puede... Entonces el tipo le dice, vamos a bañarnos juntos, y ella, no... Espérate, el moño, la cosa. O sea, mira, no hay nada más delicioso en la vida que estar despeinado, fresco y sentirte libre. Porque en realidad, despeinarse libera. Así que hazlo, hazlo. hoy, <risa> suéltate ese pelo, gózatelo en la cama. Mañana, no sé, lávatelo, cepíllatelo y déjatelo libre. Que en realidad, creo que eso también es un ejercicio terapéutico. Ya veo veces...
3: para Mercy. Te queremos ver. Con el pelo porotado y suelto.
1: Despeinada. Despeinada a la Gloria Trevi, amiga, por favor. Nana me decía algo y es... Mercy, pero pero déjale el cabello suelto. O sea, yo Alejandra se lo dejo y yo todo el tiempo. El año pasado era... Nana, ¿qué le aplicas a Alejandro? Porque quiero que los rulitos se le vean. O sea, yo, Nana y yo... Porque el cabello... Y es cierto lo que dice Kimberly. Entonces, al inicio de la cuarentena dije... Ven acá, eso es una atadura mía. Y por eso yo... Eh, no me gusta tocar este tema, pero... Y lo digo mucho en radio la cuarentena para mí ha sido un cambio increíble. Estar encerrada en casa, pues ha traído muchas cosas negativas, obviamente, sin embargo para mí, para Mercy, ha sido muy positivo y sobre todo con mi hija, porque el resto de cosas ella es espectacular, pero el cabello puntualmente, la gente me decía, Mercy ya tiene dolor de cabeza, suelta y yo dije, no, hombre, ella no tiene dolor de cabeza y eso no le pasa nada así tal cual como Emily nos estaba diciendo. Entonces, no solamente los niños se hacen autosaboteos nosotros como papás le estamos haciendo autosaboteos. Niñas, para para terminar nuestro podcast le voy a hacer una dinámica porque yo sé que el tema estuvo súper, súper chévere, eh, conciso, un poco más heavy de lo normal, sin embargo era necesario hablarlo porque siento que soltamos, y, pero quiero hacerles una dinámica. A las tres Nana también va a participar porque eh, se llama 60 segundos en nuestro podcast de eh, esta, esta dinámica estaba diseñada desde el inicio, pero nunca nos daba el tiempo vamos a comenzar con Kimberly y tienes 60 segundos para responder todas las preguntas si pierdes, tienes que hacer una penitencia que cualquiera de las tres vamos a escoger, cualquiera entonces no, no te preocupes que lo a rapar a Federico o que te echen maíz en la cabeza. listo entonces tengo 60 segundos en el reloj las demás así vamos a, a, a pensar, ay, pero Kimberly de verdad siempre le toca difícil porque es la primera, pero bueno, ¿quién dijo miedo o no Kimberly? ¿Quién dijo ah, a miedo? La u... <ríe> a la una, a las dos y a las tres. Una película que te haya hecho llorar. The Notebook. La persona que más extrañas en estos momentos. Mi mamá. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Ver a mi esposo. ¿El mejor recuerdo de tus años del colegio? Voleibol. ¿Lo que más te da rabia en el mundo? Que me griten. ¿Qué es lo que nunca puede faltar en tu bolso? Eh, iluminador. ¿Cuál es tu comida favorita? Pasta. ¿Cuál es la técnica de maquillaje que más te gusta? Eh, Undercontoring. <ríe> una palabra que te defina positiva y negativamente, una para cada una. Detallista y. Mm. ¡Ya! Minuto, 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 minuto. Bueno, vamos a ver cuántas tuvo Kimberly lo vamos a ir anotando. Bueno, ahora viene la señorita Emily. Y vamos a ver cuántas preguntas responde Emily en un minuto. No son las mismas. Hay de todo un poquito. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuál es tu técnica de maquillaje favorita? Underpainting. ¿Cómo recuerdas el primer maquillaje que te hiciste? Fatal Una película que te haga reír Las, Los cazadores de boda ¿A quién quisieras pedirle perdón en estos momentos?
3: A mi perrita Lili ¿Qué lugar del mundo te mueres por visitar? Istambul ¿Cuál ha sido la comida más horrible que te has comido? No me la he comido, si no me gusta no me la como <risa> ¿Y cuál ha sido la más rara? Hormigas culonas
1: <risa> sí. ¿Cuál fue el último piropo que te lanzaron? Mi esposo me dijo que me veía linda <risa> no. Listo, ahorita vemos a ver quién tiene, A la luz me va a ir diciendo, y ahora viene la señora María Alejandra Severini. ¿Te comportas la con las preguntas? Vea, 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 las suyas son las
2: más <risa> difíciles, porque... <risa> de verdad, ¡No! <risa> a la una,
1: a las dos, y a las tres. ¿Cuál es tu serie favorita? Me acabo de ver Oscuro Deseo, me encantó. ¿Cuál es la persona que no quisieras ver en estos momentos? El innombrable. <risa> ¿Cuál es la técnica que menos te gusta de maquillaje? Las muy marcadas, muy, muy marcadas. Los hot crease abiertos, no me gusta. Cuando salgas de la cuarentena, ¿qué país te gustaría visitar? México, otra vez. ¿Cuál ha sido la comida más rica que te has comido? La de mi mamá. Una persona que te haga reír todo el tiempo.
2: Me río todo el tiempo una prima Valentina me río con ella demasiado
1: qué es lo que más te hace llorar muchas cosas soy muy llorona todo, eh, la injusticia eh, eso me hace llorar y la rabia cuál es el recuerdo más lindo que tengas de tu niñez vivi cuál es el deseo que más quieres en el mundo que se pueda decir que se acabe ¡Ah! la cuarentena que se vaya el coronavirus niñas ya se terminó nuestro tiempo y de verdad hoy me divertí muchísimo porque saben una cosa, hablamos de temas serios, pero también nos divertimos como siempre. Nos vamos a ir. Manejamos cada una.
3: la bipolaridad. Manejamos lo que uno <ríe> llama la bipolaridad.
1: Tal cual. Pero eso es lo bonito de nosotras. Así Nuestra estamos. esencia, claro. Antes de irnos, vamos a dejarles un mensaje a todos nuestros oyentes. Eh, algo inspirador a cualquier de cualquier tema que ustedes quieran porque a nosotras nos escuchan es para reírse pero también para sentirse acompañados, entonces, ¿qué mensaje? así, cualquier cosa, así sea lo más loco, como de seguro Kimberly y Emily van
0: a salir con sus locuras Bueno, yo creo que el mensaje después de todo lo que hablamos es Chicas, eh, lo que hay es lo que hay, y chicos, también si nos escuchan en este podcast, yo creo que lo más importante, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos pasando, no es darnos tan duro, eh, estamos en un momento donde estamos encerrados, yo creo que por una razón, yo soy muy creyente y creo que si Dios nos puso dentro de nuestra casa, también es para que evaluemos lo que está dentro de nuestro corazón, y cómo estamos actuando ante la vida, cómo nos estamos proyectando, qué huella estamos dejando en el mundo, es un momento de replantearnos, de revaluar todas esas cosas y de fortalecer nuestros corazones para que de aquí salgamos a destilarle amor al mundo que tanta falta
3: le está haciendo en estos momentos. Esto como que fue algo que yo leí hoy eh, y, y se los quiero compartir, no, no recuerdo como exactamente al pie de la letra porque fue, era como una, una oración larga pero decía algo muy lindo y es muy inspirador y es como que somos en la vida somos la propina que dejamos, somos el regalo que damos, somos el silencio que damos al acompañar a alguien, somos la comida que le cocinamos a nuestra familia, somos eso, o sea, no, la vida no es tan complicada como nosotros queremos verla, la vida es es sencilla, o sea lo importante lo que dejamos, la huella que dejamos en este mundo, ayudar a los demás compartir lo que tenemos no son cosas tan complicadas realmente y lo necesitamos mucho para, para ser felices, para disfrutar la vida el hoy que es lo que tenemos porque no no sabemos qué nos espere mañana, eh, em, creo que empezar a ver la vida de una forma más sencilla nos va a traer más paz y más felicidad
2: Nani, bueno, sí, lo que han dicho ustedes definitivamente es importante tenerlo en cuenta, pero también quiero decirles que se amen, que se amen como son, que se amen como, como amen todo lo que tienen ustedes, amen lo que es su corazón, amen cada parte de ustedes, miren, muchas veces nos complicamos por pensar que alguien tiene un cuerpo más bonito, o mejor, o porque alguien tiene el cabello de una manera o de otra. Ustedes son hermosas y hermosos como son. Ya
3: yo me resigné. En esta vida no nací con las nalgas de Kimberly. Ya, ¿qué puedo hacer? Tengo las que tengo. ¿Qué voy a inventar? O sea, ¿por qué me voy a frustrar por eso? Díganme ustedes. Total,
2: total. Tengo
3: las que tengo. Ya, ¿qué voy a inventar? ¿Por qué me voy a frustrar?
0: Porque a veces me siento muy voluptuosa. O sea, no te sientas mal. O sea, todo. Mira. Todos vamos a desear algo que no tenemos porque a veces nos sentimos inconformes. Totalmente. Tal como están es como tenían que estar. Entiendan que ese atributo lo tienen puesto por algo. Está ahí por algo.
2: Así es, así es. Ellas lo han dicho todo en su forma coloquial de hacerlo. Y es así, chicas. Para, para alguien en el mundo, chicas y chicos... La cola, el cabello, los cachetes y el cuerpo de ustedes es atractivo. Entonces no se den mala vida ni se den rejo porque lo tienen, ¿Tienen de una que hacer. Tiene que ser para nosotras
3: mismas. Exacto.
2: Principalmente. Ámense. Eso principalmente. Y dos, busquen ayuda. Si se sienten mal, si sienten que de verdad no pueden, que necesitan. Busquen ayuda. Y si no se sienten mal, pero sienten que tienen nuditos, como dijo Amy, también busquen ayuda. Es importante, es válido, no pasa nada. No están locos como mucha gente cree. Simplemente son personas que quieren resolver lo que tienen en su corazón. Y para adelante, piensen en lo bueno que tienen. Hoy están vivos. Créanme que muchas personas desearon en su vida tener muchos más años y muchos más días para estar con su familia. Ustedes tienen esa oportunidad, no la desaprovechen.
1: Bueno, Nana, como te estaba contando al inicio de nuestro podcast, le damos gracias a Dabalash por ser el patrocinador de este programa. Y además, les invito a que lo prueben, yo lo voy a hacer, porque personas como yo que necesitamos amplificar el crecimiento en cejas, pestañas o barbas, en los hombres, claramente, eh, necesitamos este producto como Dabalash.
2: Me encanta. La verdad es que yo también lo quiero probar y como sé que más de uno o una quedó antojado, yo les voy a recordar las páginas y cómo pueden encontrar el producto. Así que pueden buscarlo a través de su página web www.dabalashventas.com también en sus redes sociales, en Facebook, arroba Davalash Grace Kelly, o en Instagram, arroba Davalash Ventas, o comunicarse al número telefónico 301-368-8918.
1: Gracias Davalash mi consejo para todos es que se roden de personas tan maravillosas como las personas que nos acompañan en este podcast gracias a Kimberly Reyes por siempre subirnos el ánimo, a mi terapista favorita si ella lo quiera dejar ir y soltar, pero ese es su destino ese es su destino y por supuesto a mi gran amiga María Alejandra Severini por acompañarnos en este
0: podcast, gracias, gracias gracias a todas mis niñas. Gracias a ti mi corazón, Qué rico este podcast de Entre Copas y Amigas eh, esperamos que de pronto alguno de nuestros mensajes le llegue a su corazón, gracias chicas por también abrir sus almas, contarnos también sus experiencias sé que van a servirle mucho a cualquiera de las personas que nos está escuchando, siempre es un placer estar rodeada de mujeres tan inteligentes, maravillosas, buenas, bondadosas como ustedes de verdad que me voy súper recargada y feliz fin de semana para todos.
3: Gracias, gracias a todas las que nos, nos están escuchando eh, seguramente no son personas normales seguramente algo de lo que era, igual a nosotras tienen que tener para andar oyendo estas cuatro cuatro locas hablando, pero ojalá alguito de lo que nosotros digamos y compartamos aquí sirva para su vida, para sacarles una sonrisa, para dejarles una enseñanza, un aprendizaje, eso es lo más importante, aquí no se necesita ser filósofo, ni ser la persona más espiritual, ni más Mahatma Gandhi para influenciar positivamente en la vida de la gente, y eso es lo que queremos conseguir con este podcast, por lo menos, por lo menos, sacarles una sonrisita. Pues sí, muchas gracias a todos por escucharnos hoy, de verdad que fue un tema que me encantó
2: un tema importantísimo un tema muy lindo, lo tratamos de una manera como acostumbramos aquí, muy natural muy light y de verdad que me encantó compartir con ustedes un viernes más, mis adoradas invitadas, mi adorada conductora,
1: mis amigas,
2: mis llaves y ojalá se sigan repitiendo
1: estas noches tan espectaculares con ustedes Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Como dijo Nana, estuvo espectacular, muy emocional y sobre todo con grandes experiencias e historias. Bueno, y como ustedes saben, este podcast también tenemos que agradecerle a todo el equipo de la revista Enfoque. Nana hace parte de nuestro equipo también. Eh, recordemos que los agradecimientos es a nuestra productora ejecutiva Demis Pacheco, la producción y edición a William de la Rosa, asistente de producción Junior Pacheco, invitadas como siempre Kimberly Reyes y Emily Jiménez. Por supuesto, la co-conducción estuvo a cargo de Nana Severini, el proceso creativo y organización del podcast a cargo de Natalia Camargo, las notas creativas a cargo de Laura Serrano, asistente ejecutiva y quien se trasnucha con nosotros también a Lustres Palacio, Logística y Ventas Mavis Mendoza. Recuerden que yo soy Mercedes Fernández y los espero en nuestra próxima misión de Entre Copas y Amigas.
3: ¡Chao!